vedno sam vidio u ekipi neku možnost za ustvarjanje izjemnih rezultatov oziroma možnost za ustvarjanje dodane vrednosti. Um, vidu sam u ekipi priložnost. Brez ekipe nikoli ni uspeha. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za očenje. Andrej Klančar, podjetek Klančar Šerjaj, vodi od leta 2009 naprej. Od takrat ga je zagonskega podjetja transformiral podjetje z več kot 30 zaposlenim. Klančar Šerjave danes lahko opazite na veliko slovenske gradbišči. Pomagali so pri gradni Nordijskega centra Planica, hotela Park Rovenju, izgradni trgovskega centra v Belgradu, trenutno so prisotni tudi pri gradni drugega tira. Njihove rešitve pa lahko opazite tudi v Trstu. Andrej obožuje in razvija vrline prodaje, odnosov in vodanja. Vsakodnevno pa poizkušal uporabljati tudi znani psihologi. Je ljubitel kreative in adrenalina. Najraje ima dobre odnose in nova znanja. Na posel gleda dolgoročno. V prostem času pa obožuje rekreacijo, druženje in driftanje. Živjo, Andrej. Dobrodošli na našem podcastu. Živjo, živjo. Hvala za vabilo. Veš, kaj sem jaz razmišljal pred začetkom najnega pogovora? Da je malce nenavadno, ne? da bom jaz o rečmo, kulturi v podjetju govoril z direktorjem gradbenega podjetja. Ne? Veš, ko zmeraj, ko v medijih bereš, ne? je ono gradbeno podjetje kakšna negativna zgodba. Ne? A, kje si pri tebi začel to? Veš, zakaj ste drugačni? Kje, kje bo ta iskrica tega, kar ste zdaj? Ma, po mojem, vsaka firma ima svoj DNK. Vsak voditelj ima neke svoje vrednote, ki grejo pol po strukturi lepo navzdolj. Um, jaz večkrat povem, da sem bil tudi uh, košarkaš, devet let, se pravi sodeloval v ekipnem športu uh, in pa nabiral izkušnje v poslu v mrežnem marketingu. V obeh sem dobil jasno sporočilo, da brez ekipe nikoli ni uspeha. In po mojem že kot mulcom mi je bilo zanimivo imeti ob sebi prijatne, imeti ekipo, da te stvari dobro laufajo. In vedno sem videl v ekipi neko možnost za ustvarjanje izjemnih rezultatov oziroma možnost za ustvarjanje dodane vrednosti. Um, videl sam v ekipi priložnost. Evo, tako. Ok, potem, ko si začel, si imel že ekipo ali je bilo <laughs> drugo spod? <laughs> <Okay. laughs> Mislim, jaz sem imel v bistvu prijatelja, ne? to je bila moja ekipa. Uh, ne, dejansko ta posel sem prevzel od očeta, um, ampak on je bil one man band, uh, firmo, ki je dobro laufala, outsourcev večino zadev, imel čas, imel denar, vsega je bilo njemu dovolj. Jaz pa sem imel željo postati podjetnik uh, in sanjal sem, da bom imel ekipo vsaj desetih ljudi. Koliko se pa zdaj? Zdaj nas je 30. Sam je uresničene pa še trikrat več. Ne? Ja, a, ja. Zdaj še malo pogledati, poleg te velikosti ja, ne, podjetja, 30 ljudi, kako vam gre? A veš, a, malo piš, kakšno je podjetje zdaj? Ma, mogoče sem malo romantičen. <laughs> vedno bil in vedno bom. Um, dejansko 
res ful, ful ali pa res dosti delamo na odnosih. Tako, tudi druga naša najbolj pomembna vrednota je zadovoljstvo zaposlenih. To ni samo napisano, tu mi živimo. In um, moja ideja je bila, da skozi podjetništvo lahko sebi dvigujem standard, ampak resnici mi to nič ne pomaga, ali pa jaz nisem s tem zadovoljen, če ga ne dvigujem tudi ekipi. Kaj pomeni standard? Standard nisem plača, kakor mora si kdo misli. Standard uh, je tudi izjemni odnosi, zaupanje, spoštovanje, možnost rasti, razvijanje nas ljudi, aktivacija članov ekipe, doseganje enih posebnih rezultatov, konc koncu doživljanje nečesa, kar kot posameznik težje dosežeš. Tle imam v mislih razne izkušnje, ne vem, zadnji, ne zadnji, en team building, kjer nam je recimo predavala olimpijska zmagovalka. Spoznali smo najboljšega čarodeja, spoznali smo delo izjemnega stand-up komika. Se pravi, nekaj, kar posameznik zelo težko pride do tega, skupaj z ekipo pa lahko mrzkaj doživimo. Recimo, ponosni smo tudi to, da smo celo ekipo pelali s helikopterjem pogledati Triglavska jezera. Zdaj to se sleši tako malce, rečemo, da rečemo na rekovaji hipijovsko, pa da te mal izoloma. Ne? Kaj bo to zdaj pomeni za poslovne rezultate? Ne? A veš, nekdo bi rekel, podjeti je toliko dobro, kakor so dobri poslovni rezultati. Ja. Mislim, jaz verjamo mu to, da številke ne delajo ljudi, ampak obratno. Ljudje delamo številke. Zdaj, mi smo se šli v podjetniško zgodbo z jasnim ciljem za ustvarjanje dodane vrednosti, za ustvarjanje dobičkov in za dvigovanje standarda. Ampak jaz in moja ekipa verjamamo v to, da če imamo ob sebi aktivirane, motivirane ljudi, se potem tu pozna tudi v bilancah. In lahko rečem, da vsa ta leta rastamo, rastamo na zdravih temeljih in naša dodana vrednost na zaposlenega daleč presega poprečje naše branže. Koliko pa je? Zadnja, mislim, da se je vrtela okoli 80 tisoč, imeli smo že čez 90 tisoč, uh, tako da delamo na tem, da ohranjamo. To je impresivno, ne? ker tudi podjetja, ko se rečemo kvarjajo z digitalnimi produkti, so lahko tam okoli 100, kaj takšnega, ne? to da to je ful impresivno. Ampak kdaj se pa zdaj zdaj vrniti na začetek, ne? Ja. Ti začneš v bistvu pravzamaš one man band, ker pomeni, da si one man band. Ja. A, maš eno idejo, rečemo, v bistvu izgajaš iz te timske, a, timskega vzdušja, v bistvu želiš ekipo, maš posel, utečen, Kako zdaj začne, začneš? Kaj, kaj je bilo tisto, kjer se ti zdaj najbolj pomembno? Mislim, najbolj pomembno mi je bilo, da bi ta firma od očeta preživela vsaj pet let pod mojim vodenjem. Ker na faksu so nas učili, kako družinska podjetja v prvih petih letih po prevzemu v 80% nažalost slabo končajo. No, jaz sem rekel, jaz ne bom teh 80%, jaz bom sigurno v teh 20%, pa nekoš takoli krče, jaz bom dal vse od sebe. Takoj zatem sem rekel, ok, rabom ob sebi ekipco, ampak tu ni bilo tako enostavno, kot se sliši. Jaz najprej sem svojega prijatla povabil, da spišemo eno zgodbo, da, da narediva, da dokažava trgu, da zmorava, no, tako po domače. Ampak pol recimo se spominjen časov, ko sem zaposleval prvo tajnico. In tako, ko jaz omenim še očetu, da bom pa verjetno tajnico vzel, on me praša, Andrej, ma kaj bo pa delala? 
se rekel, jebem tiš, ne vem, računi so zapošili, kakšen mail je zaposel, pač take stvari, ki meni niso prav všeč. Ampak istočasno en kup odgovornosti, ker ta punca je že mama, se pravi ima družino, tle je treba zagotoviti denar za to plačo. In ne spomnim, da se je tu dogajalo začetek leta 29, sem jaz prevzel, konec 28, 29, ko se zgodi najlepša, največja gospodarska kriza, sploh v gradbeništvu, in ko se v bistvu čez noč ugasnejo projekti, ko stranke, ki so očetu redno plačevale račune, meni se ne javljajo več na telefon. Skratka, tako res en velik preobrat se zgodi in hočem povdariti, da to zaposlovanje in to stvarjanje enega tima, ene ekipe, ni bilo tako samoumevno in tako enostavno. Ampak, ko je prišla recimo tajnica, ali pa moja asistentka, bi lahko rekel, več kot tajnica je bila, jaz po enem mestu si nisem več predstavljal življenja naprej brez tega. Tako da, začetki so bili po mojem najtežji. Potem, ko pa dobivaš potrditev, da uspeš zbrati denar za plače, da se odpira delo, da sej tudi, če je taka kriza, da še zmeri gre, potem vsaka naslednja zaposlitvena akcija je malo lažja, ampak vedno sem zaposloval take ljudi, ki sem rekel, če meni zaškripa, če ta firma slabo konča, jaz tem ljudem zrihtam službo v roko enega tedna. Ker te ljudje so zlata vredni, so zaupanja vredni, so aktivirani. Jaz pa poznam že eno maso ljudi, ki če rečem dve besede, po naravi sem tudi prodajalc, jaz vem, da tem ljudem zrihtam službo. Omenil se je zaposlovanje prijateljev, ne? Ja, to sem delal kontra vsem seminarjem podjetništva in predavanja na faksu in izkušenih podjetnikov. To še danes poslušam, da ni v redu. Mi jaz verjamem, da je v redu. Zakaj? Zakaj mislim, da... Zakaj? Zato, ker za odnose rabimo spoštovanje in zaupanje. Rabimo še mrske in druze, ampak to so dve ključne vrednote, ki pa jih mi pri prijateljih že imamo. Uroš, ne moreš biti prijatelj z nekom, ki ga ne spoštuješ, vsaj v večini pogledov, in ne moreš biti prijatelj z nekom, ki ti njemu ne zaupaš oziroma on tebi ne zaupa. To je moja domneva, moje izkušnje. No in če imaš to že vzpostavljeno, se pravi, je tle krajšenca, ko povabiš nekoga v tim, ker so te dva faktorja že pokrita, zatakne pa se po mojem pri komunikaciji, pri čustveni inteligenciji in komunikaciji, ko moraš nagovarjati stvari, ki bolijo, stvari, ki ne tečejo. No, takrat je pa treba imeti malo znanja, kako skomuniciramo. In tudi konc koncu imeti voljo se s tem ukvarjati. Ok, ok, gre malo to bolj pogledati, ne, v bistvu. Gremo, gremo. Kaj zdaj to pomeni? Moraš imeti malo več znanja, čustveni inteligencije. Ješ, ker čustveni inteligencije, to vsi, to je skoraj en buzzword, kaj da vsi uporabljajo, ne? Kaj je zate, rečemo, čustvena inteligenca in kaj je volja pravilno skomunicirati? Mislim, jaz tle nisem noben ekspert, da ne bo pomote, ampak... Vse si praktik, se to rabimo. Praktik, e, bravo, ok. Recimo, prvo najbolj osnovno pravilo je, da nikoli ne kritiziraš osebe in lasnosti, ampak kritiziraš dejanje. Drugo, kar jaz pogrešam v slovenski kulturi, da opaziš, 
kaj oseba dela dobro. Se pravi, ne rabiš se pogovarjati samo o desetih procentih stvari, ki ne štimajo, ampak je prav, da nagrajuješ, opazuješ, spodbuješ tisto dobro. Mene čudi, da včasih prašam kakšnega podjetnika, ki je v bistvu na naši velikosti in poznam malo ekipo, je tam Aleš, je Erika, je Primoš, nima veze. In jaz rečem, zakaj imaš ti Aleša na tem delu na mesto? Zakaj ni tam Max? In ko mi vodja tega ne zna povedati, jaz mislim, da v tem momentu on ne izkorišča ta pravga potencijala ljudi. V pozitivno izkorišča. Se pravi, da gleda na ekipo, na ljudi skozi ene druge oči. Uh, zdaj sem malo zakompliciral. Ja, ja sem imam jaz pa doprašanje, tako da bo odkomplicirala. Uh, prvo, rekel si, da ti moraš paziti, da kritiziraš dejanje ne pa osebe. A ne? Ja. Ampak to ni odvisno samo tebe, ne? to je to odvisno kako je sprejeto na druge strani, ne? kar nam moraš kontrolirati. Ne? Meš, kaj tukaj kakšen nasvet, kako to res narediti, da čim večja verjetnost, da bo sprejeto. A je to odvisno od podajanja same te kritike, je odvisno tudi od česa širšega? Mislim, kritike v osnovi nas ogrožajo. Ali ogrožajo ego, ali pa nas ogrožajo že iz šolskih dni. Se pravi, ti si dobil oceno, ki, ok, če si bil odličnjak, je bila tu pozitivna kritika, ko si dobil cvek, je bila negativna, ampak v osnovi se kritik ljudje bojimo, gremo v obramni mehanizem in potem tudi sporočila doskrat ne slišimo. Zdaj, kaj pa je lahko naredimo, da je dobro? Ja, ne, poskrbeti moramo, da je varno okolje. Človek se more v ekipi, v timu počutiti varno. Tu je osnova. In uh, mislim, da hvala Bogu živimo v lepem obdobju, ko prihaja do ene uh, velike transformacije iz delovnih okolji, kjer je bil direktor, lahko celo diktator, kjer je bil motivator samo plača in kar si ukazal, tu so ljudje naredili. Uh, mislim, da ta formula že dolgo ne deluje več, oziroma, da gremo v to, da ljudje radimo ta prave liderje, ne šefe. Um, jaz mislim, da tle lahko izhajamo z ameriških marincev, Recimo, eno vključno sporočilo, ki so ga večkrat dali, ko so intervjujeli različne vojake, ki so tvegali svoje življenje zato, da so rešili drugmu vojaku življenje, so rekli, ma zakaj, zakaj si šel ti tam tvegati glavo, da, da si rešil? Odgovor je bil, ponavadi, vedno isti. Zato, ker vem, da bi ta človek isto naredil za me. No, jaz bi pa tle se vrnu na podjetništvo in bi rekel ogromnih vodi poslušam, kaj bi mogli ljudje delati za, za firmo, za cilje in tako naprej. Zelo redko pa slišam razmišljanje vodi, kaj bom pa jaz kot vodja ali pa kot firma nudu tej ekipi. Če sem prav slišal zdaj, ne? Pa ali v bistvu, da lahko uspešno, rečemo, kritiziraš upravljeno delo ali pa predlagaš izboljšavo ali pa kaj takšnega, ne, mora biti že pred tem zaupanje, zato da je tvoje sporočilo slišano, tudi če boli, pa da je zaradi tega, ker nekdo vede nekje dobro namerno izhaja ali pa kaj takšnega. Ne. Zdaj sem malo preskočil, ker si pa rekel, moraš pa tudi dobre stvari pohvaliti. Evo, tle mi gradimo, tle gradimo. 
se bi dal, to se bi dal razumeti kot uno, pač kaj že rečejo američani, shit sandwich, ne? Ja. A ješ kaj uno recepta, je pšo, ješ ne eno dobro, slabo pa še eno dobro, ne? A to to misliš, a misliš kaj drugega? Mislim tudi to, zdaj ne govorim, da delamo prav tako strukturirano, ampak tako dejansko je to skor pogled na življenje. Se v dnevu se nam zgodi toliko lepih stvari, ki jih ponavadi ne opazimo in pa se zgodijo dva soočenja, ne vem, z dvemi ljudmi, ki nas spravijo v obu in cel, cel dan razmišljamo o temu ali pa komuniciramo in smo slabe volje. No, jaz mislim, da gre tle za prav filozofijo na tega, da, da si obrnjen v to, kaj je dobrega. To iskanje sreče in dan danes moderno, da moramo biti vsi nahajpani, ne vem kaj. Ne govorimo o temu, govorimo o temu, da mrsi kateri vodja ne zna opisati tistih ključnih dobrih lasnosti ali pa dobrih dejanj svoje ekipe. Vidi samo, kaj ne štima. Ma, jaz sem jaz v šoli vodenja psa, sicer mi ni šlo, ne vem kako dobro, ampak še pse večinoma vzgajajo z nagrajevanjem ni več moderno s kaznovanjem. Zdaj, mogoče je grda prispodoba, ampak tudi pri ljudeh, jaz mislim, da vsi smo željni neke pohvale, neke potrditve, da delamo dobro in jaz mislim, da tega še zmeraj je premalo v obtoku. In kako ti, skrpišeš, rečno, kako si ti to kulturo upelo v svoje podjetje? Ma jaz bi rekel, tle je bilo en mozaik malenkosti, ampak recimo ena taka zanimivost je, da še pol leta nazaj sem pri vsaki plači vsazga zaposlenega napisal listek z neko pozitivnim komentarjem. Občasno se je nahajal tudi kakšen komentar za spodbudo. Se pravi, to in to dejanje ni bilo tako, naredi, da bo tako in tako. Kaj je bilo sporočilo listka? To, da nobeno dnes ni številka, to, da je njihovo delo in udejstvovanje prepoznano, zagledano, Pre, kako bi se izrazil, no, mislim, da ste razumeli. Um, recimo, tu, tu je en tak primer, ki, ki v bistvu stane samo nekaj časa, uh, ohranil je fokus na mojem pogledu, da sem bil stalno skoncentriran, kaj bom konc meseca tem ljudem napisal, plus meni je dalo tle ogromno potrditve, da so tu res krasni ljudje, da je tu najboljša ekipa. In v večini primerov je bilo tu zelo dobro sprejeto, ampak ok, gremo naprej. Po so recimo ekipni dnevi, team buildingi, ki so vedno probali biti na, na, v nadpoprečnosti speljani, se pravi neke nove izkušnje, vedno neka nova znanja. Plača, definitivno je tudi plača higienik, je nekaj zaradi česar hodimo v službo in je pre nas sestavljena tudi z variabilnih delov. Odločili smo se tudi deliti en del dobička, imamo božičnice, vse to, kar ogromno firm že prakticira. Sam zdaj, kad te nekdo posluša, bi rekel, ja, ok, glej, on si lahko prvoščkama denara, ne? A, a je štim building stane, plače visoke, to tudi stane, jaz to namoram. A se bi strinil s tem? Ful se strinjam in uh, mi v bistvu zanim, kot zanimivost, mi tudi stroške tim buildinga vedno celi ekipi pokažemo, ker smo z tega naredili pol ven še, še zgodbo dobrodennosti, ker vzgajamo tudi našo ekipo, da prav iz svojega žepa še prispevajo za dobrodennost, skupaj izberemo, kam damo, ampak ok, da nas zabluzim. Ne, ne, kar povej do konca, prosim, ne, če zdaj me to zanima, kako, kako iz team buildinga narediš dobrodennost? Ja, zanimivo, ne, team building v resnici, ja, dosti stane in ideja je, ja, ja, te si lahko tu prevoščil, 
ampak v bistvu skrivnost, ki sploh ni skrivnost, ki je tudi razkrijemo ljudem, mi hočemo, da vejo, koliko to stane, ampak tudi povemo, kaj je cilj. Cilj je, da tam doživimo nore stvari, da se povežemo. Ogromno krat se je izkazalo, da se majhni konflikti, ki se ustvarjajo skozi delovne procese, tam poglihajo. Drugo, mi stalno rastemo iz one man benda na 30 ljudi, Vsak nov, ki pride, pride v trop. Ne počuti se varno, ni še sprejet, ljudje ga ne poznajo, ne sprejmejo ga takoj. Verjemte mi, v tim buildingu, v dvodnevnem preživljenju časa, v sproščenem vzdušju, je ta človek naš v, v dveh dneh. To, ta pot zbliženja teh odnosov, ki so ključni, je tle izjemno hitra. Skratka, mi smo jim tudi razložili, da tu ni neki kar samo se imamo fajn, Ampak v resnici mi verjamamo, da skozi to dobro počutje, skozi te dobre odnose, se tu pozna tudi na terenu, na oglašanju pri strankah, pri izstavljanju računov, pri izterjavi. Skratka, zavlada pozitivna energija in tu se vedno, vedno do zdaj se je pol prinesla v denar. Tako da, ja, vemo, zakaj gremo na tim bildinga, zato da bi pol še boljše delali. Kako pa pridemo do dobrodelnosti, tako da pokažemo, ok, strošek in vsak do zdaj se moramo pohvaliti ekipo, da prav vsak, ki je pršil, je podpisal, da se s tem strinja, ker to je prostovoljno, da če je strošek na osebo, rečemo za tim billing, recimo 500 evrov, 10% prispeva oseba sama, se pravi 50 evrov. Firma ta znesek podupljera, se pravi podvoji, in oni imajo možnost predlagati, komu bomo donirali vedno zberamo dve do tri opcije in potem imamo glasovanje. Kaj je namen? Namen je, da kot firma, kot ekipa prispevamo v okolju, ker sem rekel, dvigovati standard ne samo naši ekipi, ampak tudi v okolju, v katerem živimo, živimo. se zavedati, da obstajajo šipkejši, ki rabijo pomoč in doživeti ta fajn občutek, ko pol pomagamo otrokom, ko pomagamo starejšim, ko pomagamo sirotam in tako naprej. Zaposleni tla vidijo, koliko vložimo v ta dogodek, plus da živijo ta izjemen občutek, ko lahko nekomu pomagaš. Večkrat se zdaj že omenil besedo komuniciranja, ne? Ja. To, kar se pogovarjava, je očitno tebi zelo pomembno. Kaj pa kot tim raste? Zdaj vas je 30, ne? Koliko je dela tukaj na temu, da komuniciranje, da je, po, da je uporabljeno v pozitivne namene, rečemo? Jaz si mislim, da skozi se govrtiva okolj odnosov in za odnose rabiš komunikacijo. Jaz si težko predstavljam, kako imaš lahko dobre odnose brez komunikacije. Pa tudi konc koncu, kako pelješ barko proti cilju brez komunikacije. Kako mi premagujemo to rast in ohranjamo te vrhunske odnose in dobro komunikacijo, je tako, da se s tem precej ukvarjamo. Eno je recimo uporaba digitalnih programov, recimo Slack uporabljamo, kjer je dnevna komunikacija, kjer so kanal pohvale, kjer se sledi, kaj, kaj kdo dela na kakšnem področju. Potem imamo premike, smo mi tu poimenovali nekje na dva meseca, se cela firma zbere, kjer predstavimo, kaj smo po katerih področjih delali, in kam gremo v prihodnost in vedno za popestritev povabimo strokovnjaka z enih drugih področij, to je to, kar sem omenil, da je pršo čarodej, 
depršu stand-up komik, da so nas učili kuhati. Vedno popestrimo še z nekaj, kar človek odnese domov kot izkušnja, da ni samo biznis. Um, kot zanimivost imamo tudi interni časopis, žerjavko, uh, ki izhaja vsaka dva meseca in kot zanimivost je, da vsebino pišemo mi sami. Zaprav imamo našega Vitota, ki to lepo oblikuje, ampak ljudje sami prispevajo vsebino. Iz svojih področij se pravi, če je ekipa z terena osvojila nova znanja in je na to ponosna, omeni to zadevo, da kakšno slikco in tako skomunicira svoj, svoj dosežek. Če računovodstvo upelje nov program, je to noter skomunicirano. Glavni namen je, da vsi, cela ekipa, pogleda za dva meseca nazaj in reče, wow, koliko smo mi v teh dveh mesecih naredili, koliko je bilo tle razvoja. A pa je kakšen problem, da ljudje sodelujo v tem? Ok, jaz sem preteklosti že imel izkušnje, da se je kakšen to zdel brez veze. Eh, aj, što je samo? Ha, jaz si mislim, da obstaja kakšen, ki mu mogoče to ni prav wow. Sam izkušnje so pa take, da to je vedno pride splačo in si reče, o, kot danes je pa žerjavko in ko mi čakajo, pa noter je tudi križanka, pa križanka je pol nagradna igra. Skratka, vedno je malo humorja, malo kreative noter. Zdaj sigurno pa kakšno si misli, ah, kaj če mi jaz to čitati sem zaenkrat. Mi večino stvari zdaj tudi preverjamo zadovoljstvo. V vsakem team buildingu, recimo čeraj smo pripeljali mesažo na delovno mesto za terence in za delo za računalnikom. Takoj smo dobili povratne informacije, da je tu zelo uredo, ampak potem še dodatno preverjamo, koliko uredu je. Zato, da mirimo, da nismo več kukor v štartu, ko vodstvo nekaj razmišlja in pol misli, da vsi tako to doživljajo, ja ne, ljudi moraš prašati, da dobiš pravi pogled. Kaj te po to naučil, da moraš prašati? Ja, problem je, da človek izhaja iz sebe. Ne? In mrsi, kaj misliš, ja, če je meni, je tudi njim, ja, ne, ni tako. Ne? Kako to prideš do tega, ne vem, mogoče tudi s pomočjo sida. Sid je meni odpiral ogromno poglavi, ogromno preskokov sem naredil tudi zaradi raznih predaven in izkušen drugih podjetnikov, ki so to pot prehodili. In ena izmed teh je bila tudi ta, da ja, ni tako, ko jaz mislim, da je. Ne? Treba je preverti, treba je vprašati. Zdaj se pogovarjava, ne? ti imaš zdaj ful enih aktivnosti, ki se mi zdaj so vse namenjene v zadovoljstvo zaposlenih. Ne, glej, ja. moj se lahko govore še eno uro, pa boš še spoto mar rekel, ja, pa še to ja. delamo, pa še ti zdelamo, ja. pa le ta način. Ja. Mislim, pa vse ful stane. Ne? Ali še pa še zmeri ste profitabilni, pa še zmerjamate dodano vrednost, pa gor pa dola. Ne? Ampak, a je res samo ta tvoja želja po temu, da imaš ekipo, da je top ekipa, ali je načrtno kaj tukaj, ej, še v bistvu, kar tako se poslušal, ja, mora biti, zajim, mora biti Andrej nekje slišal eno dobro idejo, pa je probal, ne? Ali še kako nastaja ta okolja? Kaj zdaj so obidva deset, že skoraj petnaest let kasneja, ne? Kjer že končno stani, ne? Ja. Ali še kako pa, kako pa v bistvu tam na začetku, ko moraš ljudi prepričati, ali še kaj ste trije, štiri, ne? Ali še kako to svojo vizijo s to svojo vizijo okužaš ostale? Ja, uraš dobro vprašanje. Um, sigurno je kaj izpuščenega in bom pozprobil čim bolj uh, da tu nek kontekst. Jaz bi rekel tako, da vedno sem ljudi obravnavil kot ekipo. Vedno sem ljudi obravnavil kot ljudi s čustvi. 
ampak dajmo reči, da v štartu itak sem napalil tega... Kaj je to pomeni, kot ljudi izčustvi? Kaj je to pomeni, da... da recimo nikoli nisem kupil te zgodbe, ej, služba je služba, družba je družba. Ne nosi problemov doma v službo. To, to, se, to je meni malo tako, ne, ne razumem tega, kaj čakaj, če ti vme svoj svojc. Z, bi človek rekel v teoriji, ok, ti umrl, ja vredem, a zdi si v službi, ne? Ja, ne, ni tako, če si se skregel doma s partnerjem, ja, oddelej svoje, ja si boš oddelil, ampak sigurno ni ista energija, ni isto počutje, kot te nekdo kliče, nimaš isto, mislim, vedno malo zavedanja, da smo človeška bitja ful čustvena, um, ampak v pozitivo gledano, da da nikoli ni bila zamez v prihodu v našo ekipo samo služba. Ne, tle skozi to službo moraš čutiti ponos, moraš se čutiti cenjenega, moraš um, svojo potrebo tudi po pripadnosti, konc koncu, dobiti tudi skozi to, da si član firme in ene zgodbe, ene zgodbe, na katero boš ti ponosen in boš lahko vnukom en dan pripogledoval. Tako sem gledal. Ampak, da gremo malo na ta denar in kaj tu pride. Mislim, jaz sem se ful ukvarjal v štartu tudi z razumevanjem naših kupcev. Razumeti, do je na drugi strani. V kašnih težavah je. Kateri, katere težave rešujemo? Na kaj padejo? Koliko je treba aktivno komunicirati, da se prodaja zgodi? Mislim, recimo v štartu, kot je bila kriza nenormalna, Jaz sem na enih predavenih slišal, da poprečno pet do sedem kontaktov rabiš za to, da se prodaja zgodi. In jaz sem tam začel pol to res šteti in gledati in videti, da, da ta formula deluje. Tem, ko bi rekel, kakšen drugi, kakšna druga firma, ki je postala v državah, so še zmer mislili, da če pošleš ponudbo in če te ne pokličajo, pač posel zgubljen. Tako da bom rekel, kalil sem se skozi prodajo. Najprej sem bil na terenu, postavljal žarjave, potem sem začel, ne vem, spletno stran pimpat. Na marketingu smo zgradili ogromno zgodbo, tako da, da ne bo kdo od poslušalcev razumel, da je samo ekipa ekipa, ampak pol pa, če češ širt, pol kot vodja tropa, potem se začneš ukvarjati samo še svojo ekipo. Vse ekipa je ta multiplikator naprej. Se oni imajo stik s strankami. Oni vodijo naše ekipe naprej. A si morda bral knjigo Good to Great od Jim Collinsa? Notri ima nekaj, ki reče Hedgehog koncept, torej ježov koncept, rečemo. Ne? Kaj izhaja z ene grške prispodobe, a ješ, da lisica je dobra v ful veliko stvarih, a ne? ješ pa samo eni, a ješ, da narinjeno kugelcem, ampak ješ zmeri zmaga. Ne? Ampak on tu prepine se potem na podjetje, a ne, da če podjetje najde nekje, kar je res lahko dobro, a ne, vse te stvari, a ne, da potem to eno tako snežno kepo sproža, veš, da je skozi večja, lažja, 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 lažja premika. Tudi se mi zdi, da si morda ti najdo to, a veš, v bistvu dobro ekipo meta, ne, a veš, da je to tisto, kar res verjamaš, očitno, in da z tega potem izhaja vse ostalo in da je skozi lažja, ne. Moj znan citat je, da ne maram poprečnosti in da v poprečnosti je največ konkurence. In zdaj to nad poprečnost sem iskal povsod. Iskal sem jo, da bomo več prodali kot konkurenti. Da bom boljše znal voditi ekipo kot ostali. Da bomo nudili naši ekipi več kot ostali. Um, da bomo bolj napredni. In mislim, pol 
се тенат по пречности, налезе цела екипа. Кайто помени, да пол, туд, не вем, складишник, ко, ко разклада камиона, и, by the way, тех ни мало, не? и лахко их е туд десет шлепери на дан, и нему изил да нареди варно, да никол ни над свърну, ин штопа свой час, да бо нареду ще бъл хитро. Ин сам размишля, рече, че би па поставили жерял в то, то, то точко, ин че би тисте деле откладали кле, тисте па там, би ту ще похитрили. Здей могоче разумете, закай е пол корасе, закай трябва тона попречно, закай трябва комуницирати, закай се трябва укварити за дни, зато ке денар се скрива пол усех тех мини процеси. Ker konc koncu so študije, mislim, jaz sem tudi na faksu, sem diplomiral iz motivacije, motivacije dela z zaposlenimi. Očitno me ta tematika zmeri zanimala, pa sploh nisem zavestno vedel. Um, in študije, ki so bile upravljene, dokazujejo, da aktiviran ali pa motiviran sodelovec dostavlja 70% več ali je to nečesa več, ali je boljše. Skratka, ko sem jaz to večkrat slišal, prebral, sem rekel, pol je vse, kar moram delati, da skrbim za ta duh, da je ekipa aktivirana. In ostalo se bo poznalo v bilanci. In do zdaj moram potrkati. Torej, te aktivnosti, team building je pa vse to, one to skrbijo za, rečmo temu, verjetno dobro vzdušje. Kaj pa ta del, ki se omenil, stremenik odličnosti? Kako pa to aktiviraš v sodelovci s pohvalami, z vzgledom, škaš na svet? Uh, ja, na bistvu, ne vem, po mojem z vsem, kar nekako komuniciraš, besedno in nebesedno. Um, verjetno, mislim, vs ekipa, ljudje opazujemo, mi uh, besedno, kar se pogovarjamo, sprejemamo zelo majhen procent. Mi opazujemo govorico telesa, opazujemo, kaj se na firmi dogaja. Mislim, tako, jaz bi rekel, če govorimo nad povprečnosti in razgovorimo, kako bomo ekipi nudili standard in ne vem kaj, potem verjetno, če bi naši monteri, ko grejo montirati žerjav v Zagreb ali pa v Beograd, spali v hotelu z dvemi, so, z dvemi uh, zvezdicami, bi rekli, Andrej naklada, Andrej govori, ja, v nekem standardu, ja, dobre računalnike so kupili, ampak mi pa spimo v dveh zvezdicah. Eno tega prnes ni, ne. To je en tak primer. Um, potem, ne vem, ko, ko so delovci šel predavati na marketinško konferenco, ni šel ke samo, da se pojavi in da oddela, in ne, on je vzel to stvar kot izjemno priložnost, se potrudil, se pozanimal, kako se nastopa in na koncu naredil tak nastop, da je cela Slovenija, ki se ukvarja z marketingom, govorila o temu. Se zdaj se odprvo zanimivo temo, tudi v bistvu marketinga, nekaj mislim, da se jo mora dotakniti tudi uh, ja, na enem pogovoru. Ja, ja. Ne? Ker spet, a veš, grad bi nišč kapanoga pa marketing. Ok, doesn't make really a lot of sense, a ne? Ampak tisti, ki rečemo, spremljamo na Facebooku ali pa na LinkedInu ali pa kjerko se pojavljate, a ne, smo zagotovo upazili nekaj, da se nekaj dogaja, a ne, da nekdo razmišlja o temu. Veš, ta zaposlovalna kampanja, ne, video, ko ste ga naredili, ne, je nekaj truda, rečemo, tako, milo. A, od kje ti ideja, da je marketing nekaj, kar rate? Po mojem tako, ker oče je bil prav nasprotnik. 
on imel niti žerjavov značenih, da so njegovi ali pa naši ali kukarkoli. Ideja je sicer dobra, če dober glas se širi v deveto vas, sam če hočeš pa v mesto ali pa celo tretje ali pa sedmo mesto, bo treba pa ljudstvo obveščati, da obstaješ. Drugo, stalno sem gradil zgodbo, da delamo nekaj, na kar smo ponosni. In ta ponos moramo tudi znat označiti, predstaviti. Tretje, videl sem, da v gradbeništvu vsi zanikajo, pomen marketinga, da to kar nekaj, niti spletne strani niso imeli kdaj in da itak imajo dovolj dela, tudi če je kriza in tudi če jamrejo in tudi če je zmeri problem samo cena, ker oni dobijo posel samo z najnižjo ceno, ne? Če pa hodiš na sit in podobne podjetniške zadeve, pa vidiš, da je marketing pomembna stvar, da, da se zna s tem ogromno stvari skomunicirati, se postaviti na trgu, tako da, ne vem, malo je bilo tudi te ljubezni do, do, do tega, da pokažemo, kaj delamo. Zdaj, naš marketing je več stvari dosegu. Um, sigurno prepoznavnost, ampak recimo naša socialna mreža, mi smo bili prvi v naši branži, ko smo šli na Facebook in so delali, sem sva tu vzela malo za hec, brez nekih jasnih ciljev. Zdaj pa to večino, ker še danes poslušam, doskrat reče, ma dobro, kaj vi toliko se matreste s tem Facebookom? Vidim, se so lepe objave, ampak se vaši kupci niso gor. Ja, drži, kakšen kupec je tudi gor, ampak presnici mi nagovarjamo tam nove iskalce za poslitve. Mi tam ogrevamo teren, da dobimo najboljše talente, najboljše kadre. In spet podarjam, da s tem nimamo problema trenutno. Tako da, tle na svet vsem podjetnikom, če še nimate nega brenda, če še ne delate aktivno na marketingu, dejte razmisliti v to smer. Zato, ker je tu seksi, prinaša rezultate in če česte biti nadpoprečni, bo treba tudi kaj na marketingu naresti. Zdaj si rekel, ok, učink na vzvana, ne? A je tudi kaj učinka na vznoter, rečemo na ekipo? Seveda, seveda, ogromno. Recimo, Facebook je v neki fazi služil kot tudi interno komuniciranje, kot sporočanje, da smo na nekaj ponosni, da smo nekaj naredili. Dokle mi smo začeli uporabljati, recimo, sleka. Tako da ja, zdaj bom rekel, po mojem v zadnjem času se skor več ukvarjamo z internim marketingom ali pa z komuniciranjem, ne vem kako, kaj je bel prav. Recimo kot zanimivost na skladišču, kjer, oziroma v delavnici, kjer si predstavljate, tam so švas aparati, tam so macole, tam je prah, vse sorti. Mi smo tam namontirali televizijo, ki je aktivno povezana s pisarnami in kjer tam komuniciramo lepe dogodke, slike ekipe, naše vrednote, vizijo. Skratka, ogromno se ukvarjamo zdaj z internim komuniciranjem. Pa se to ukvarjaš zdaj sam, ali je v ekipi že nekdo, ki je... Ne, ne, ne. <laughs> ekipa. Ekipa. Kaj, imaš nekoga zadoženga za HR? Ali... V bistvu smo zdaj kar dobro razporedili naloge, to je zdaj ena neka nova puberteta naše firme, kjer smo še bolj določili jasne odgovornosti, postavili vodje in stalno gojimo ekipo tako, da je vodja vodi, ne pa vodja... Te malo razlož. Kaj hočem reči? Ustvarjamo nove liderje, ustvarjamo nove vodje in tako se obnašamo z vsemi zaposlenimi. Ne želimo si 
vodenja, ki kažemo s prstem, kaj je zanardit, ampak si želimo, da vsak postane odgovoren za neko področje in tisto področje razvija. Ok, to se ful dobro sliša, ampak kako to narediš? Mm, z dosti ukvarjanja, z popisi procesov, z razmišljanjem, kje ta oseba, ki je član naše ekipe, ki je res dober, ki ga veseli, kam bi se rad razvijal in malo prilagajaš te zademe. Pa daš tudi možnost, glej, boš provo tu prevzeti, tata, pa vidiš, kako zaenkrat so rezultati izjemni. Boš provo to prevzeti. S tem ostavkam kaj, daš poskus prevzema odgovornosti za področje. Hm. Kako bi rekel? Naša poslovna asistentka, ali pa računovodkinja, ne vem, kaj je bolj prav, je to delo z nami upravljala po mojem ženih 5-7 let, ampak ona je bila en zaupnik. Vsi so prvših njej tako, ona je rekla, na vroči stol. Njo zanima, kako so, kaj je, uredi, ni uredi, z nas sprašava. Tako v eni točki rečemo, mačaki, kaj bi ona obračala številke in pošiljala račune, če v bistvu i tej človeški faktor dosti več napolne baterije in tu zelo dobro dela. No in zdaj postala vodja kadrovske, kadrovica, ki se v pol leta je toliko novega znanja predobila, mi smo jasno definirali, kaj pričakujemo in zaenkrat je win-win, kar je pa bistvo vodenja, po mojem. Tukaj se mi zdi, da je te vse jasno, Ajš, kako to narediti? Se mi pa zdi, da je to ena taka oska brv, čez prepadka lahko hitro dol padaš. Rekel si, smo jasno definirali, kaj pričakujemo. Kako je zdaj ta proces, ta komunikacija? Ajš, nekomu daš to odgovornost, pa da je samostojen, pa da ima podporo, hkrati so pa jasno določen uspeh. A lahko kar na tem v primeru mrviti? Jaz bi rekel, najbolj enostavna karikatura je vloga starša, kaj ti Vi kot vodja, vi približno veste, kako naj bi stvari tekle. Približno, imate še kar širšo sliko. No, ampak tudi kot starš za otroka približno veste, kaj naj bi ta otrok, kako naj bi se razvijal. In recimo, najprej ga voste v vozičku, potem začne capljati in potem se že začne vzgoja, kako se gre čez prehod za pešce. In tu ne pomeni, da dvakrat pokažeš in rečeš, evo, zdaj pa Zdaj pa ti, kar otrok pedi se igrati na drugo stran mesta, se si videl, kako se gre čez prehod za pešce. Ja ne, pokažeš, parkrat se o tem pogoriš, pogledaš, ali ta človek, ta otrok dojema, ali res dvigne roko prej štarta. Potem, ko premagaš ta strah, spustiš in gledaš oddaleč kot starš, ali, ali res avto ustavlja in ali res otrok preverja, Ja, potem pa, ko vidiš že desetič ali pa stotič, da ta otrok to obvlada, potem pa greš naprej z novimi nalogami. No, to je res karikatura, ampak podobno tudi pri vodenju ljudi, daš jim šanso, tisto, ki jo grabijo, daš jim malo, malo usmeritve in potem spremljaš proces. Se večkrat vsedeš, posvetiš čas, se pravi, ne pričakuješ, da kar, aha, od zdaj naprej pa, Ja, kako ni zvedla? Se si vedla, kaj moraš narediti? Ja, ne, ni tako. Korak za korakom. Ampak običajno ljudje presenečajo, kaj, kaj vse pol zmorejo in običajno potem delajo to narobo boljše, kot kar smo mi jo nekoč delali. Kaj pa definicija ciljev? Rekel si, da smo skupaj definirali cilje za kadrovico. Kako to zgleda? 
po mojem tle mi sploh nismo še tako dobri, kot kar je to slišat, ker mi tudi, bom rekel, do, do, do enega leta nazaj mi cilju sploh nismo, nismo nikoli poznali, ne imeli. Mi smo sam skoncentrirani na proces, na storitev prvakov, staranke morajo biti izjemno zadovoljne, mi moramo biti lideri, mi moramo imeti vrhunske odnose in vse se kao samo vrti v to smer. No, zdaj, zdaj smo pa malo bolj resno zagrabili v vizijo, v vrednote in tudi cilje, kar pa še ne pomeni, da smo mojstri tega in tudi ne pomeni, da ko predajemo človeku eno odgovornost, da je vse napisano. Konc koncu, jaz mislim, da ta kreativnost, da malo prepustimo tudi to, kot da če ta oseba zagrabi tu področje, Jaz mislim, da lahko tu boljša dela, kot če jaz, ki malo vem o tem področju, postavljam skupaj z njo cilje. Sam, še zmer, me čist konkretno zanima, kaj si pa rekel, a ješ v vesto, a si rekel ti tako, ko si določil skupaj? Ne, ne, moramo vedeti, da zdaj imam že operativnega direktorja, ki je malo bolj strukturiran kot jaz, ki zna malo boljše okay. večkratno komunicirati. Jaz sem slab, jaz na hitro nekaj tu zmotiviram gor dole. To je David Kokova, ne? Ja, David. Ja, ja. Ej, sam nekaj te to vprašam, sem gledal malo vašo Facebook strana, ne, in sem videl testimonijal za Sita, ne, kjer na koncu reče, veš, ono, aha, ej, mi se pa res ukvarjamo z ljudmi pa z kulturo, ne, da je to spoznal tukaj. Koliko je bilo to dobro slišati? Ma, itak da ful dobro, ampak je toliko naravno, toliko pričakovano, da bi rekel, je sam fajn ga videti, kako se on razvija. Ker tudi, mislim, meni je najlepše, ko gledam ljudi oko sebe, ko se razvijejo. Ko prvič javno nastopajo, ko premagajo strah, ko začnejo voditi se stan, ko si sami zastavijo neke izive in pol tu premagajo. Mislim, tu je najlepši občutek. No. Morda še vprašanje za konca. Ne? Ta tvoja usmerjenost v ekipo, pa to, kar si zdaj dosegel v teh 15 letih. Ne? Če bi sam sebi nazaj, pred 15 leti, lahko dal en na svet, da bi ti morda to bilo še laže, pa še bolj še, kaj bi to bilo? Hm, ful dobro vprašanje. Po mojem bi bil na svet delat na znanju in ga implementirati v akcijo. Ker prevečkrat samo pridobivamo znanje, implementiramo ga pa bolj malo. In tle zdaj bo zgledalo, da reklamiram, ampak jaz tu res mislim, tle je sit odprl ena nova poglavja, kako se delegirajo stvari, katera področja so vse v podjetništvu. Uh, tako da, mogoče bi lahko prej sidom začel, kakor sem. Andrej, hvala lepa za tale pogovor, za to, da se nam dovolil majčken v pogled v razmišljanje nekoga, ki ima ekipo, ki je očitno zadovoljna. Če samo malce pogledaš, kako slike pa stvari, ki se dogajajo prvama, ne, ki je tudi uspešna. A jaz upam, da je to navdahnilo koga, ki naj bi poslušal do konca, tako da hvala ti. Hvala za povabilo in če bo se koga kaj dotakalo, da bo zboljšal odnose in če bo pol se tu pokazalo tudi v bilanci in bom to odslišal čez par let, nek feedback, bom zelo vesel, da sem lahko malček pomagal v to smer. Deljenje izkušeno mogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na cee.psi.